تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد القرآن ما أعظمه لو نعيش مع القرآن طوال حياتنا ونتفهمه ونتدارسه ونتدبره لكان فيه الخير كله بل لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل كما قال عثمان رضي الله عنه قصة وآية بعض القصص تأتي فينزل فيها قرآن وبعض الآيات تنزل فتحدث معها أو بعدها قصة فنعيش مع هذه القصص وكتاب الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما فرأى أبي بن كعب فناداه يا أبي وكان أبي يصلي النافلة فلما انقضى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يا رسول الله لبيك يا رسول الله قال ما لك تباطأت يعني ناديتك منذ برها قال كنت أصلي يا رسول الله قال ألم تقرأ قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني النافلة لو دعاك النبي وأنت تصليها تقطع صلاتك بل حتى الأم لو نادتك وأنت تصلي النافلة تقطع صلاتك فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي يا أبي ألا أعلمك سورة شوف الصحابة لما النبي بيعلمهم شيء كلهم آذان صاغية وشوف الفضل ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قال نعم يا رسول الله شنو هذه السورة قال سأخبرك قبل أن أخرج من المسجد من باب المسجد هذا يقول فمشيت مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا أمشي أتباطأ معه وهو يتحدث حتى يخبرني بهذه السورة يقول وقبل أن نخرج من باب المسجد قلت يا رسول الله ما هذه السورة التي أخبرتني أنك ستعلمني إياها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرأ في صلاتك يا أبي قال أقرأ أم القرآن الحمد لله رب العالمين قال والله ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها إنها السبع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من عظمها نقرأها في كل ركعة في صلاتنا بل لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إنها السبع المثاني سبع آيات تتكرر في كل ركعة إنها القرآن العظيم إنها سورة الفاتحة إنها الحمد إنها الشافية يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم من الأيام يقول كنا نمشي في مسير فخرجت لنا عند قرية جارية قرية ليست مسلمة خرجت منها جارية فقالت ونظرت إلينا قالت هل عندكم راق فإن سيد الحي فإن سيد الحي سليم يعني مريض إذا ذهب عنا غيب يعني يغمى عليه فهل عندكم راق يقول فخرج يقول أبو سعيد خرج منا رجل لا يعرف برقية ومعروف بالرقية يقول فخرج من عندنا وذهب إليه فرقاه فشفي قام من مرضه فأعطاهم ثلاثين شاة هدية يقول فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا منها شيئا حتى سألوا رسول الله قال ما قرأت عليه قال قرأت عليه الفاتحة ما أعرف غير الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية الله أكبر أعظم رقية في القرآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وفي بعض الروايات أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وبعضها تقول تبدأ بالحمد لله رب العالمين سورة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام مع جبريل فسمع النبي نقيضا في السماء فقال جبريل لرسول الله قال يا محمد أتعلم ما هذا الصوت قلت الله أعلم ما أدري أنا إيش عرفني ما هذا الصوت فقال جبريل لرسول الله قال هذا باب فتح في السماء ما فتح لنبي قبلك الله أكبر يعني الحدث جلل والموضوع عظيم الباب من السماء هذا ما فتح لأحد إلا لرسولنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل منه ملك ما نزل لأحد فجاء لرسول الله فقال له أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لك نورين لم يؤتهما أحد من قبلك تخيل باب أول مرة يفتح ملك أول مرة ينزل ونورين ما أعطيهما أي نبي قبل رسول الله ما هما قال فاتحة القرآن الكتاب وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول ما أعظم هذه الآيات لهذا أيها الأخ الحبيب وأنت تصلي وتكبر في الصلاة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حاول أن تستشعر أن هذه السورة ما نزلت على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بن سلول رجل خبيث منافق من كبار بل هو رأس المنافقين في المدينة كان يعلم أصحابه المنافقين يقول لهم إذا شفت أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا هذيل الصحابة الكبار أصحاب رسول الله أصحاب محمد إذا شفتوهم أعطوهم أحلى الكلام كان لما يشوف أبو بكر يمدح أبو بكر صاحب رسول الله وشيخ الإسلام وإذا شاف عمر قال نفس الكلام وإذا شاف علي قال نفس الكلام هذا فعل من؟ عبد الله بن أبي فإذا ذهب إلى أصحابه أخذ يسبهم ويتكلم عليهم وفعل أصحابه مثل ما فعل فقال الله فيهم 
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ لما أنزل الله عز وجل آيات في القرآن مثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ومثل آخر في الذباب ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وبدأ اليهود والكفار يسمعون مثل هذه الآيات فبدأوا يستهزئون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون شوفوا قرآن ومرة عنكبوت ومرة ذباب ومرة حشرات إيش هذا 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 كتاب الله هذا كلام الله فأنزل الله يرد عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة الله لا يستنكف جل جلاله أن يضرب في أقل شيء من مخلوقاته ليتحداكم بها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين مثل هذه القصص تجعلك تعيش مع كلام الله جل جلاله تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني قصه ايه سمو غايه رب البارايا